0: Estaba haciendo cuentas de cuándo fue la primera vez que me invitaron a predicar. Yo sé que parece mucho, pero la primera vez que estuve acá fue hace dos años. Estuve bien en Lanzarote todavía. Eh, y he, desde que he comenzado a predicar regular, más medianamente, regularmente, al menos una vez al mes o dos veces al mes, ya hace un año. ¿sí? Y, y siguen invitándome. Problema ustedes que voy a decir ahora, probablemente no sé si van a seguir invitándome. Así que, después de un recorrido juntos, siento la libertad hoy de poder eh, tirarles mi, mi primera gran elegía. Así que, eh, tienen la libertad después de eliminar de la lista de contacto mi número de teléfono. ¿sí? Quiero hacer algo, les voy a poner, la mayoría de ustedes tienen una hojita que es una especie de, de bosquejo para que ustedes puedan anotar lo que les sirva, lo que les guste, lo que les impacte, de la manera que ellos les hable, y alguna de las cosas clave van a aparecer en la pantalla. Y la primera cosa que va a aparecer en la pantalla, probablemente es la razón por la cual ustedes no me van a invitar más a venir. Está asustando. Sí, sí asustando. Sin embargo, sin embargo... Eh, creo que no estoy equivocado y espero que antes de tirarme con una silla lo piensen en un momento y al final de que termine de hablar, quizá esto los ayude a modificar la manera en la que ustedes ven el cristianismo. Ese es mi objetivo de vida, mi objetivo ya no, mi objetivo para este momento. ¿sí? Y esto es mi objetivo de vida, entre paréntesis. ¿Están listos? Pueden anotarlo. No se asusten. Primer punto que quisiera hablar. Vamos a hablar de cuál es nuestro verdadero problema. ¿Sí? Y lo primero que quisiera decir es que el pecado no es el problema. El pecado no es el problema. Y esforzarme por dejar de pecar no es la solución. ¿Ok? El pecado no es el problema. Y esforzarme por dejar de pecar no es la solución. Yo quiero hacer algo. Miren esto. Yo les puse ahí en la pantalla un listado de pecados típicos. ¿sí? De cosas normales con la que todos nosotros, la cual me incluyo, luchamos constantemente. ¿sí? Y si nosotros tuviéramos que decir cuál es nuestro problema es muy posible que la mayoría de nosotros apuntaríamos a una de todas estas cosas que ustedes tienen aquí en la pantalla quizá todas quizá la tuya no está incluida, ahí no importa son ejemplos ¿Sí? pero es muy posible que si nosotros tuviéramos que decir ¿cuál es mi mayor problema en mi vida espiritual? probablemente vos dirías una de estas 15, 16 cosas que están acá ¿sí? pornografía envidia yo lucho con eso, ese es mi problema. El chisme, ¿no? No puedo dejar mi boca, siempre estoy diciendo algo negativo de alguien. Luz, la verdad es que no tengo ni ganas de ir a la iglesia. ¿Qué? No, mi lucha es con el dinero. Soy egoísta, no quiero ofrendar. No quiero dar dinero a los demás, ni siquiera ofrendar a la iglesia, ni, ni siquiera ser generoso afuera de la iglesia tampoco. Soy una persona tremendamente impaciente. Ese es mi problema. Con eso lucho. Obviamente la solución, ¿cuál sería? Pues ser... Paciente Si sí, ese es mi problema Bueno, si lucho con por la pornografía ¿Cuál sería la solución? Pues dejar de mirar pornografía Esa sería la solución Me enojo fácilmente Con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo ¿Cuál es la solución? Dejar de enojarme, Nico Bueno, mi tesis para ustedes es no ni eso, ni compararme, ni gritar, ni no orar, ni no buscar a Dios, ni no leer ni Biblia, ni pelear, ni discutir, ni decir palabras siguientes. Ninguna de estas cosas es el problema real. Y esforzarme por dejar de hacer estas cosas no es la solución. Aunque vos internamente digas, pero vos no sabés, Nico, lo difícil que es para mí, ¿no? Meterme en internet y mirar algo que no tendría que mirar. Cómo Vos no sabés cómo eso me hace sentir después. ¿Cómo me vas a decir a mí que ese no es mi problema? Y que dejar de hacer eso no es la solución. Pero vos no te das una idea cómo me duele a mí cuando me estoy comparando constantemente con los demás y lo, y lo, y lo poco que me siento después de eso. ¿Cómo me vas a decir que eso no es mi problema? Bueno, quiero decirte, ese no es tu problema y dejar de hacerlo no es la solución. Y espero que al final de esto digas amén que no, no creo que es mi pensamiento, es lo que la Biblia enseña. Lo que pasa es que nos olvidamos. Eh, miren, la pantalla hay un árbol, ¿sí? para los que no tienen acceso a la pantalla. Y hay un árbol con, con frutos, vamos a decir que esto es un manzano, y hay un árbol con manzanas negras. ¿sí? ¿Hasta dónde llega mi tecnología? Yo sé que son circulitos, pero no sé cómo hacerlo mejor. Ustedes piensen esto, ustedes miran a una persona, y vieron todo ese listado de cosas que yo les compartí antes, y uno mira, si, si, si la persona es el árbol, uno mira y diría, mirá todos los frutos malos que muestra esta persona. Se enoja, discute, grita, mira cosas en internet que no tiene que mirar, etc. Mirá los frutos podridos de esta persona. Cuando uno mira esto y dice, acá está el problema, si uno concluye, esto es el problema de la persona. Yo les voy a decir cuál va a ser la solución. La solución va a ser, Esas son manzanas rojas, vamos a sacar los frutos podridos y de alguna forma, con cinta adhesiva o lo que sea, vamos a ir pegando manzanas que sacamos de otro lado, ¿no? ¿Va a hacer eso un árbol sano? Externamente parece sano ahora Pero la razón por la cual este árbol produce manzanas podridas Es porque hay algo podrido en la raíz Porque hay algo mal adentro del árbol Si lo de adentro del árbol está mal, Jesús Lo que sale para afuera del árbol, lógicamente va a estar mal Si lo que está dentro del árbol está bien Lo que salga para afuera del árbol también va a estar bien los problemas no están fuera Jesús los problemas están dentro del corazón de la persona todo el resto de cosas simplemente son manifestaciones de lo que realmente está mal adentro de nosotros ¿Sí? ¿Le suena a cambios profundos esto? vieron hace un año que estamos juntos yo quiero decirles esto hay dos formas de leer este texto ¿sí? Yo se los voy a leer, mejor dicho, hay dos formas de leerlo e interpretarlo. ¿no? El pasaje que recién leyó eh, en Carmen eh, tiene dos formas de ser interpretado. Se los voy a leer de la forma en la que incorrecta y normalmente interpretamos este pasaje. Miren: el texto dice, hubo hambre en la tierra, versículo 10, y Abraham descendió a Egipto para pasar un tiempo allí, porque el hambre era severo en la tierra tenía hambre va a buscar comida a un lugar donde hay comida y sucedió que cuando se acercaba a Egipto dijo a Sarai su mujer sos un bombón, como decimos en Argentina te ves muy bonita y eso me genera a mí un problema el problema que eso me genera es que me van a matar y te van a hacer a vos esposa de faraón entonces como tengo este problema vamos a hacer una cosa te voy a pedir que mientas y le vas a decir a Faraón o le vas a decir cuando te pregunten que nada, son mi hermana y así me va a ir a mí, te va a ir a ti y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto los egipcios vieron a una mujer muy hermosa y el versículo 15 la vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante de él y la mujer fue llevada a la casa del Faraón vean el versículo 16, ¿eh? en un momento esto va a tener mucha relevancia, fíjense lo que dice, este decir, sí, faraón, trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, y asnas y camellos captaron eso ¿no? Abraham recibe un montón de regalos y bendiciones y todo producto de su mentira, a ver Primera forma de leer este pasaje, es hacer una pregunta incorrecta, es decir, ¿qué hizo Abraham? O, si lo aplicamos a nuestra propia vida, la forma incorrecta de examinarnos a nosotros mismos, como el árbol, es mirar los frutos. ¿Qué fue lo que hizo Abraham que estuvo mal? ¿Qué fue lo que hizo Abraham que estuvo mal? Es obvio, ¿no? Mentió. Y si, uno, y si ustedes analizan un poco mejor la cosa lo que hizo es mucho más que mentir fue horrible lo que hizo porque mintió y en su mentira no tuvo ningún problema de entregar a su esposa para que se acueste con otro tomá, mientras yo esté bien si es ese es el problema yo les pregunto a ustedes ¿cuál es la solución que debería hacer Abraham para cambiarlo? ¿Qué debería si yo tengo un problema con la mentira como Abraham ¿qué debería hacer yo para cambiar? respuesta, es tremendamente obvio ¿no? debería dejar de mentir si, yo, si Abraham deja de mentir Abraham va a honrar a Dios a glorificarle y a no entregar a su esposa como la hizo ¿sí o no? esto es la manera en la que normalmente se lee este pasaje es decir, preguntar dos cosas que para mí son las dos preguntas incorrectas. ¿Qué hizo y qué debería hacer él para cambiar? Lo mismo pensamos nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Y qué debería hacer yo para cambiar? La vida cristiana no se vive así. La vida cristiana no se vive así. Y esto no glorifica a Dios para nada. Para nada. No me en sillas todavía, ¿eh? Acuérdense que es mi primera herejía después de bastante tiempo juntos. La pregunta correcta que hay que hacer es esto. ¿Por qué mintió Abraham? O si querés, la pregunta que vos tenés que hacerte todos los días es ¿Por qué grito? ¿Por qué lucho con la ira? ¿Por qué caigo en pornografía? ¿Por qué me enojo con mis hijos? ¿Por qué me enojo con mi esposa? ¿Por qué no soy paciente? ¿Por qué no soy toda esa lista de cosas que yo les di? ¿Por qué actúo de la manera que actúo? Esa es la pregunta correcta que tengo que hacerme. Porque es lo que me va a dejar de ver, me va a dejar ver la raíz, la causa por la cual están saliendo de adentro de mi corazón cosas podridas. Cualquiera sea de esas cosas podridas. ¿Sí? vamos a preguntarle al texto por qué mintió Abraham, porque la respuesta está ahí ¿eh? no le voy a inventar nada está ahí. y de hecho lo saben ustedes por qué mintió Abraham está en el versículo 12 y es más claro que el agua y sucederá que cuando los egipcios te vean van a decir, qué mujer más bonita y me van a matar por qué miente Abraham por temor a lo que el hombre pueda hacer con él si querés decirlo en una frase por temor al hombre Y quiero, quiero explicar varias cosas de esto que son muy importantes ¿sí? muy 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 importantes si alguien viene y te pone un revólver en la cabeza ¿Está mal que tengas miedo es pecado que en ese momento tengas miedo es normal que una persona reaccione con miedo es normal que si Abraham va a ir a un lugar donde el Faraón tiene todo el poder que quiere y puede llevarse a mi esposa y puede hacer lo que quiera puede matarme es normal que tenga miedo el problema es cuando se deja dominar por ese miedo y transforma ese miedo en un ídolo. ¿Sí? Abraham teme porque tiene miedo a Faraón, de lo que Faraón pueda hacer con él. Como tiene miedo, ¿sabes lo que hace Abraham? Lo que hacemos nosotros todos los días de nuestra vida. Lo que Abraham hace es se autoprotege. ¡Tengo miedo! ¿Qué voy a hacer? Me voy a proteger. Y quiero que escuchen porque seleccioné estas palabras a propósito y no van a aparecer en la pantalla. Y quiero que, que escuchen a qué les suena la pantalla... Que, la, la, la palabra que voy a decir ahora, ¿eh? Escuchen bien. Abraham se transforma en su propio Señor, se convierte en su propio Salvador, en su propia soberanía, toma el control de su vida, idea en su cabeza un plan de salvación, y con su propia sabiduría y su poder, dice, ahora voy a hacer esto para salvarme. Y la mentira es un medio para lograr zafar de esta situación. ¿Qué está haciendo Abraham? ¿Qué son todas esas cualidades, esas palabras que enfaticé? Son atributos de Dios. Son cosas que Dios quiere ser para nosotros. Y Abraham, frente a una situación de temor, dice No, 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 yo tengo que hacer algo, de alguna forma, para solucionar este problema. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendan algo. ¿Por qué hablamos esto? Porque de alguna u otra forma, y a Abraham y nosotros le pasa, a todos nosotros nos pasa lo mismo todos los días De alguna u otra forma creemos una mentira ¿Saben cuál es la mentira que creó Abraham? Es muy simple La mentira que cree Abraham es esta Una de dos, o si quieren alguna otra, se les ocurre, puede ser Pero Abraham de alguna forma piensa esto ¿Conoce Dios a Abraham? ¿Sí o no? Hace ah, sí. un versículo atrás Se le acaba de presentar una zarza viendo No lo leímos, pero está ahí ¿Sabe, Dios, o sea, perdón, ¿Sabe Abraham que Dios tiene poder? ¿Sí o no? ¿Sabe Abraham que Dios lo ama? ¿Sí o no? Sin embargo, de alguna forma, en algún momento de estos versículos, Abraham cree la mentira siguiente. Frente a Faraón, Dios no me puede ayudar. O no me quiere ayudar de alguna forma. Y por eso yo tengo que idear un plan para autoayudarme. Porque si yo no me ayudo, se van a llevar a mi esposa y a mí me van a matar. ¿Por qué Abraham miente? ¿Por qué actúa como actúa? Porque tiene miedo al poder y al odio de Faraón. Pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Dejar de mentir? ¡No! La solución es reemplazar el temor que Abraham tiene al hombre con el temor de Dios. Muy importante. Hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Hay un abismo de diferencia entre decir, este es el fruto, la mentira, y yo voy a sacar la mentira de ahí. Y producto de eso decir, bueno, listo, ya está, ya solucioné el problema de mi vida. No, Abraham, porque todavía seguís temiendo al hombre. Es más, si ustedes leen cuatro capítulos más adelante, se van a dar cuenta que en otra situación, en otro contexto, Abraham vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a mentir entregando a su esposa... Y diciendo, mira, 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 es mi hermana, ¿eh? con otra persona diferente. Porque no solo es el problema de fondo. El problema no es la mentira, el problema es el temor que Abraham siente delante de los hombres. ¿Qué tiene que hacer Abraham para dejar de sentir temor delante de los hombres? Es muy simple. Tiene que recuperar el asombro de Dios. Tiene que recuperar el concepto de sin segundo vamos a esperar un minutito es creador del universo es que es capaz de crear de la nada todo lo que existe es 100 millones de veces mucho, mucho más poderoso que Faraón y si realmente me ama yo puedo mirarlo y descansar en todo lo que él es y quiere hacer por mí en vez de tener miedo a lo que esta persona aparenta que va a hacer en mi vida cuando él disfrute del poder y del amor de Dios, eso es el temor. Cuando él disfrute del amor incondicional de Dios y del poder de Dios, Abraham va a dejar de luchar con la mentira. ¿Vieron qué diferente se, hace, se, se funciona la cosa? Es muy distinto. Es muy distinto. Si el problema es el fruto, voy a buscar ahí la solución. Si el problema es la raíz, entonces voy a buscar la solución adentro, en lo más profundo, en el por qué yo actúo como actúo. A mí me gusta ponerlo de esta forma. Si el problema de mi corazón fue reemplazar a Dios por un ídolo, ¿sí? en este caso el temor al hombre, la solución al problema es destronar el ídolo ¿cómo? volviéndole a dar a Dios el lugar que a él le corresponde hasta que él no ocupe el lugar en mi vida que corresponde por ahí no miento acá, pero voy a mentir en otro lado porque todavía estoy tratando de autoprotegerme miren, piensen esto voy a usar un ejemplo típico de una mujer me siento eh, mal conmigo mismo porque estoy más gorda de lo que estaba antes porque tengo más arrugas de lo que tenía antes porque tengo más canas de lo que tenía antes O los hombres tenemos menos pelo de lo que teníamos antes todos vamos llegando ¿qué hago? Miren, miren, miren la respuesta normal miren la respuesta normal me siento así y hay ciertos contextos en donde no me siento tan amenazada por eso ¿saben por qué? porque las personas que están al lado mío yo las he evaluado y digo bueno, comparándome con ella, no estoy tan mal. Pero de repente viene otra que está mejor que yo y me saltan todos los tapones, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben cómo se llama eso? Lo mismo, te muero de Todavía dependo de lo que las personas piensen o digan de mí. Y por eso, me he visto como me he visto, por eso soy capaz de mentir con respecto a cuánto peso, si me preguntan, por eso, soy, por eso yo hago lo que hago y respondo como respondo en una situación así, producto de lo que, re, lo que causa eso, ¿me entienden? Puede ser que en este contexto yo no luche con estas cosas, pero solamente si me cambian de situación, de repente empiezo a saltar lo que realmente estaba dentro. Abraham no era mentiroso todo el tiempo. ¿eh? Abraham era mentiroso cuando estaba delante de Faraón y Abimelec creo que era el otro, no sé si tiene mejor memoria. Cuando la situación pone presión, de repente empieza a sacarlo lo que hay dentro de eh, Entonces quiero que entiendan una cosa. Dejar de mentir, dejar de lo que sea, de gritar, dejar de enojarse, dejar de discutir, dejar de, de, eh, de hacer chismes, dejar de luchar con la pornografía, etc. Todo esto es, no es el problema de fondo. Esto es un resultado, es una consecuencia, es un fruto de algo que el Espíritu de Dios produce dentro de mi corazón, que sale de adentro hacia afuera. Por eso no tengo que enfocarme ahí, tengo que enfocarme acá y preguntar ¿por qué yo me enojo con mi esposa, con mi esposo? ¿Por qué? Y cuando descubro eso, voy a descubrir mi ídolo dentro. Esta es la causa por la cual me enojo. ¿Qué necesito para cambiar? Las dos cosas de siempre. Perdón y poder. Perdón porque me di cuenta que mi problema es mucho más serio de lo que pensaba. Y poder porque no puedo cambiar lo que amo. Eh, déjeme leer refago, me encanta esto tenemos que darnos cuenta que los cambios externos en este caso, dejar de mentir son consecuencia, resultado, galata 5 fruto interno algo que produce el Espíritu de Dios no nosotros no es algo que nosotros producimos en nosotros es algo que el Espíritu de Dios produce en nosotros les leo una, citación un poquito larga, pero merece la pena Tim dice así la Biblia no considera la idolatría como un pecado entre muchos. La idolatría es la raíz, es la razón por la que siempre hacemos algo incorrecto. Escuchen. ¿Por qué? Miren que siempre es la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué siempre fallamos en amar al prójimo o mentimos o vivimos de manera egoísta? Por supuesto que la respuesta general es porque somos débiles y pecadores. Pero la respuesta específica es porque siempre hay algo más además de Jesucristo que yo siento que debería tener para ser feliz a Abraham no le alcanza con Dios ¿Sí? algo que es más importante en tu corazón que Dios que ha esclavizado tu corazón a través de un deseo excesivo escuchen esa frase ¿eh? a través de un deseo excesivo no un mal deseo no está mal que Abraham quiera Protegerse. El problema es cuando transforma eso en un ídolo, en algo que sí o sí tiene que obtener. Y deja de lado a Dios y dice, yo solito voy a arreglar este problema. Un deseo excesivo. Por ejemplo, nosotros no mentiríamos a menos que hubiéramos hecho algo, la aprobación de los demás, el prestigio, la reputación, el poder sobre otros, el obtener ventaja financiera, lo que sea no mentiríamos a menos que hubiéramos hecho alguna de estas cosas más importantes y más valiosas para nuestro corazón que la gracia de Dios por lo tanto el secreto para cambiar es identificar y desmantelar los ídolos básicos del corazón, es decir ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? estoy haciendo lo que estoy haciendo porque tengo temor Estoy haciendo, estoy mintiendo, porque toda.. ¿Por qué digo que peso 54 cuando en realidad peso 60? Porque quiero agradar a los más. ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué, me, ¿por qué le grité a mi esposa? Porque vos no sabés lo que ella hizo. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Le grité a mi esposa. Porque soy un egoísta que no tolera la oposición. Ya hemos visto eso, ¿no? Cuando la gente son vehículos u obstáculos una persona es un vehículo y la amo cuando me da lo que quiero pero mi esposa deja de ser un vehículo, comienza a ser un obstáculo cuando de alguna forma se interpone entre lo que yo quiero en este momento lo que yo quiero es mirar la tele y nada no, me está dejando mirar la tele acabo de volver de trabajo, estoy cansado de que no me dejas mirar la tele por eso, porque no me entendés y sos, no sos consciente de que todo una semana terrible ¿por qué estoy gritando? ¿porque mi esposa no me entiende? no, porque soy un egoísta que quiere mirar la tele y porque transformé mi deseo en mirar la tele en un ídolo ¿Está mal querer mirar la tele? No, no está mal. Pero como dice la cita, cuando transformo algo en un deseo excesivo, en algo que sí o sí tengo que tener, eso se transformó en mi Dios, en el dueño de mi corazón, en mi alma, en todo mi ser, ama tanto eso que está dispuesto a abandonar a Dios y odiar a mi prójimo para obtenerlo. ¿Quién es responsable de esto? ¿Mi esposa? No, adentro de mi corazón está el problema. ¿Por qué grité? porque mi esposa se interpuso entre yo y mi deseo. El problema, el problema no es el grito, y la solución no es dejar de gritar. El problema es entender mi ídolo, en este caso, transformé mi deseo en mi Dios, y soy un tipo tremendamente egoísta, que vive para sí mismo, y no le importa nada a su esposa y encima demoniza a la esposa porque es tu culpa que no me dejas ahora está tranquilo el nivel de ceguera que hay en esa situación es enorme el problema no está arriba el problema está abajo ¿Sí? eh, quiero que piensen esto en un momento para que vean que esto me es exclusivo este pasaje esto entre paréntesis esto es en toda la Biblia está ¿no? pero quiero que piensen un pasaje que nos va a ayudar mucho porque es muy similar y es muy gráfico Piensen en el ejemplo de David y Goliat. Todos lo conocen, así que ni, ni siquiera hay necesidad de leerlo. ¿sí? Porque habla acerca del mismo problema, que es el temor. Eh, yo te pregunto esto. Vos sos... está el pueblo de Israel, viene una cosa así gigante de no sé cuántos metros, que dice, el que quiera pelear conmigo, que venga y pelee. En esa situación, tendrías una oportunidad de miedo. Pregunta hoy, respuesta obvia, ¿no? ¿El problema es el miedo? El problema es que el miedo me impide mejor dicho, le impide al pueblo de Israel le impide mirar a aquel de quien verdaderamente deberían sentir miedo El pueblo de Israel está frente a Goliath ¿Y a quién está mirando? A golear. Hay una sola persona que no está mirando a golear. Se llama David. Es un pitufito así chiquitito. Un niño pequeño, del cual todo el mundo se ríe. Y esta persona dice, ustedes no entienden nada. Están mirando acá y no están mirando a él. ¿Cómo dejan que este. Filisteo incircunciso Insulte a Jehová de los ejércitos ¿No se, dan, no se dan cuenta Que están delante del creador de las estrellas ¿Cómo van a tenerle miedo a él? Lo mismo Pregunta ¿Qué tiene de especial David? Que no tenía el pueblo de Israel Yo les voy a decir ¿Qué tiene de especial David? Nada, absolutamente nada es muy interesante, no voy a leer el pasaje pero si quieren pueden mirarlo hay un versículo ahí en, en 1 Samuel 17 37 en donde David dice algo que es fantástico, David dice esto el Dios que me libró de las garras del león y del oso me va a librar de la mano del, 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 del filisteo y circunciso ¿qué está diciendo David? no es lo que yo puedo hacer es lo que ha hecho por mí y lo que Dios puede hacer en mí, nuevamente. No, no soy especial. Estoy disfrutando de todo lo que ella ha hecho en mi vida. Estoy mirando al Dios que todavía puede hacer cosas gigantes en mi vida. ¿Ven dónde está la solución? En el asombro. En volver a mirar a Dios y decir, pero paren un ¿Cómo? Como decía hoy. ¿Cómo puede ser que siendo quien soy, yo vuelvo a meditar esta situación de discusión con mi esposa y de repente me vuelvo a pensar y digo, para un segundito, para un momento, el problema no era mi esposa, el problema era yo. Y Cristo no murió por mi grito, Cristo murió por un cómodo como yo que quiere volver a casa y estar libre de molestias y pretende que el resto del mundo lo sirva y se enoja cuando eso no sucede y se frustra y grita es una de las pequeñitas cosas pero el egoísmo profundo que hay dentro de una persona así cuando uno tiene ojos para ver esto de repente uno dice ¿cómo puede ser? Y empieza a asombrarse del Dios que dice y yo te amo y a pesar de lo que vos sos y a pesar de ser así yo todavía morí por vos y yo te amo y yo quiero ayudarte a cambiar esas cosas en tu corazón, que vos jamás podrías cambiar. Y Cuando uno redescubre eso, de repente, de a poquito el corazón empieza a quebrarse. ¿Quieren que les muestre en el texto cómo Dios hace esto? Es fantástico. Génesis es fantástico, este pasaje en Génesis. Ustedes escucharon bien lo que hizo Abraham, ¿no? Yo les dije que el versículo 16 en un momento iba a cobrar... Importancia, ¿no? Miren lo que hizo Abraham. Abraham miente. Abraham dice, está pensando en sí mismo, diciendo, me van a matar a mí. Abraham no tiene ningún problema de decir, Tomás, yo atrás, ¿qué me importa? Acostate con ella. Parece horrible lo que está haciendo, ¿sí? Pero hay una cosa más que está haciendo, el texto lo muestra en medio de todo esto, está rechazando a Dios, olvidándose de Él, descansando, o sea, diciendo a Dios, vos no me amás, vos no tenés el poder para trabajar en mi vida, Faraón es mucho más poderoso que vos, así que prefiero temerle a Él que temerte a vos, Él me odia mucho más de lo que vos me amás, así que algo tengo que hacer, y encima de todo, versículo 16, está disfrutando de todas las bendiciones que le deviene o que le dan como fruto su mentira. ¿Notaron eso, no? Está disfrutando de los nuevos camellos, del coche nuevo, de la... ¿Cómo obtuviste cómo este coche? Bueno, mentí en los impuestos, o le... mi jefe me pidió que mintiera, me dio un aumento en el trabajo, tengo este coche nuevo. O tengo esta ropa nueva, me la puedo comprar ahora. Esto es lo que está haciendo Abraham. Está disfrutando, versículo 16, de las consecuencias de su mentira? ¿Qué consecuencias trajo su mentira? Maldición, lean bien el texto. ¿Trajo maldición? No, no, no. Trajo bendición. Hay que volver a leer eso de la ley de la siembra y la cosecha. Ya lo veremos en algún momento. ¿Le trajo maldición su desobediencia? No, no, no. Externamente le trajo muchísima bendición. Como decía hoy David, porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justo y injustos, Porque Dios no nos trata según como estamos. Pero hay algo mucho más lindo en todo esto. Esto es lo que Él está haciendo disfrutando de su ropa nueva que él se compró, disfrutando del coche nuevo que él se compró con su mentira. ¿sí? Vamos a hacer la pregunta más preciosa del texto, ¿qué está haciendo Dios? Miren el versículo siguiente, si ustedes creen que después de hacer semejante cantidad de cosas horribles, Dios va a ser como Zeus y tomar un rayo, un relámpago y tirárselo por la cabeza a Abraham y partirlo al medio se van a sorprender porque no es lo que Dios hace Fíjense lo que Dios hace versículo 17 el Señor dio a Faraón y a la casa con grandes plagas por causa de la mujer de su amigo ¿qué hace Dios? Todo lo opuesto a lo que hemos esperado. Muestra su poder. Soy mucho más poderoso que Faraón. Y muestra su amor sobre Abraham. ¿Ves que yo puedo proteger a tu esposa? Mostrándole amor incondicional cuando no se lo merece. Este es tu Dios. Este es mi Dios. Este es el Dios de este marido que está en casa y llega el viernes a la noche y quiere descansar y es un egoísta de primer nivel y a esa persona Dios le dice ojalá puedas ver cuánto, a pesar de tu egoísmo, yo te amo y que eso te parta al medio porque cuando eso te parta en medio de repente no vas a estar enfocado en lo que tenés que cambiar de repente vas a estar asombrado en un Dios que decís, yo no puedo creer que el mismo Dios que fue rechazado por Abraham, que fue, que fue denigrado, que le quitaron toda la gloria, al cual limpió, que entregó a la esposa, que está disfrutando de los placeres que le producen su pecado, que ese mismo Dios ahora va a intervenir para ayudarlo. Yo no puedo creer que Dios sea así. Y Dios sí es así. Se lo puse en la pantalla. Solo la incondicionalidad de Dios tiene el poder. Para verdaderamente transformar el corazón de un hombre y una mujer. Cuando esto, cuando Dios abre los ojos de mi corazón para ver, no los frutos de mi, de mi vida, lo que causa eso, la raíz, ¿cuán, cuánto me amo a mí mismo, pero cuánto Él me ama a pesar de mi amor a mí mismo. Esa incondicionalidad de Dios, incondicionalidad de Dios, vista en su mayor expresión en el Evangelio, en la cruz de repente te quiebra el corazón en medio y dices, yo no lo puedo creer, que Dios sea así. Y de repente eso empieza a transformar por completo lo que es en ti. Y empiezas a desear cosas que nunca antes deseaste. Pueden poner ahí en el punto 2, que se lo dejé vacío a propósito. El problema no es el pecado y dejar de pecar no es la solución. Entender por qué pecamos, es decir, por nuestra idolatría, es el verdadero problema. Y redescubrir y disfrutar la obra y la persona de Cristo es la solución. muy distinto. Cuando yo redescubro esto, de repente la raíz se sana, y lógicamente lo de afuera, como resultado de eso. La tarea más importante en tu vida es disfrutar de lo que acabo de decir Disfrutar a Dios Esa es la tarea más importante en tu vida Ya he hablado, creo que, de que un mensaje entero sobre disfrutar a Dios No lo que yo puedo hacer, no lo que yo tengo que hacer Sino lo que Él quiere hacer por mí y en mí Si esto no fuera así, piensa en un momento, si esto no fuera, como yo les estoy diciendo al final del día, si, si es esforzarte por dejar de pecar, ¿quién tendría gloria de todo esto? ¡Vos y yo! Al final de los tiempos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¡Gloria a Nico! ¡Mirá cómo cambió! ¡Mirá los cambios que hizo en su vida! ¡Cómo era antes y cómo es ahora! ¡Aplausos! ¡No! Al final de los tiempos, ninguno de nosotros va a tener nada por qué gloriarse. Al final de los tiempos, la corona que tengamos, ¿qué hacemos con la corona según Apocalipsis? Tiramos delante de quien realmente se merece. Déjeme decírselo de esta forma, Piper dice esto, la primera porción, la segunda es un agregado mío. Piper dice lo siguiente, la conversión es un cambio de deseos. ¿Cómo sé si yo realmente estoy convertido? Por, no por los cambios externos que hago Sino realmente Si lo que desea lo profundo de mi corazón Ha cambiado o no ha cambiado Por supuesto hay evidencia que muestran Si ha cambiado o no ha cambiado Pero las evidencias no garantizan nada Ni una cosa ni otra Se pueden, se pueden fingir, pregúntenle a los fariseos La conversión es un cambio de deseo Es decir, antes deseaba Vivir para mí Y el viernes a la noche lo único que quería sería descansar ¿Cómo sé que estoy convertido? Cuando de repente empiezo a desear más a Dios que a mí mismo. Salmos. Mejor. Es mejor un día entusiatrio que mil fuera de ellos. Prefiero estar así chiquitito, un ratito así con vos que tener 28 millones de días de viernes a noche para descansar. Mejor es un día en tus entusiatrio que mil fuera de ellos. Disfruto un pedacito de tiempo con Dios que cantidad de tiempo sin él ¿qué es lo que hace este hombre que se enoja con su esposa? vivir para lo opuesto disfrutar a Dios, yo ahora quiero disfrutar mi vida no me molestes eso es un obstáculo para que yo pueda disfrutar el problema no es disfrutar, el problema es que disfruto el problema no es temor el problema es a qué temo el problema no es lo que hago el problema es lo que deseo en mi corazón segunda parte de la, de la frase que no terminé la conversión ¿te dije? es un cambio de deseos ¿sí? la santificación el proceso de llegar a ser como Cristo también es un cambio de deseo es el Espíritu de Dios abriendo los ojos de mi corazón para que de repente desee más a Dios que el descanso que me puede dar venir a las 9 de la noche cansado un viernes. Y cuando yo esté disfrutando a Dios, ¿saben qué va a suceder como consecuencia de esto? No me voy a enojar con mi esposa. No me voy a enojar si los niños se ponen en el medio del tele cuando estoy mirando el Real Madrid contra el Barça. Ni les voy a gritar. Porque mi vida no es el Barça. Mi vida no es el Real Madrid. Lo que realmente disfruto no es eso en primer lugar. Es Dios. Que me permite también disfrutar de esto lo primero es Dios entonces lo único que no quiero es nada que se interponga entre yo y disfrutar de Dios ¿El resultado de eso cambio de vivir. no es lo que yo puedo hacer por Dios para cambiarme, es disfrutar de lo que Él puede hacer por mí Les leo algo y comienzo el, el gran pastor y compositor de himnos John Newton escribió una ocasión acerca de esta lucha continua que yo estoy describiendo. Si me permiten hablar de mi propia experiencia, diré que mantener los ojos simplemente en Cristo, en su persona, como mi paz, mi vida, simplemente disfrutar a Él, es la cosa más difícil de mi llamado y la cosa más difícil de la vida de cualquier persona. Disfrutar. Me parece diez veces más fácil negarme a mi propio yo en mil ocasiones, de cualquier, en alguna forma de conducta externa, que negarme ante él, escuchen esto precioso, ante sus incesantes intentos de que él sea mi justicia y él sea mi poder. No yo. No lo que yo puedo hacer, sino lo que él puede hacer dentro de mí. Por lo tanto, mi desafío para ustedes es meditar mucho menos en lo que tengo que dejar de hacer o en lo que tengo que hacer mucho menos en la lista que les di antes y meditar mucho más en la hermosura de la persona de Cristo me queda un segundo para leerles algo más que no está en la pantalla disfruten, muy lindo un día mientras estaba caminando por el campo esta frase golpeó mi alma tu justicia está en el cielo Escuchen bien, Esta frase golpeó mi alma Tu justicia está en el cielo Y vi con los ojos de mi alma A Jesucristo a la diestra de Dios Allí Allí vi que estaba mi justicia Así que dondequiera que yo estaba O cualquier cosa que yo estaba haciendo Dios no podía decir de mí Él carece de mi justicia porque mi justicia estaba delante de Dios he visto también que no era mi buena imagen del corazón la que hizo mi justicia mejor ni tampoco mi mala imagen la que hizo mi justicia peor escuchen ya que mi justicia era el propio Jesucristo ahora cuando comprendí esto de repente, mis cadenas cayeron a mis pies. Fui librado de mis aflicciones y grilletes. Mis tentaciones también huyeron de mí. Y desde aquel momento, todas esas temibles escrituras que yo pensé que nunca iba a poder cumplir, dejaron de preocuparme. Entonces, regresé a casa. Regresé a Dios, regocijando. Damos un momento? No hubo sillas, me alegro Señor Somos personas, somos fariseos Somos personas inclinadas a limpiar lo externo Somos personas a, a limpiar a, a aparentar que lo blanco, la manera de comportarnos o no comportarnos lo exterior es lo que realmente importa, cuando es realmente lo que vos querés que toquemos es nuestros cielos, lo que nos motiva, lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Ayudarnos, Dios, a concentrarnos en lo que merece la pena, concentrar para que, como fruto de eso cambios, nuestra vida exterior. Señor, que nos abras los ojos nuestro corazón, como pedía Pablo en Efesios, para que podamos ver lo precioso de tu llamamiento lo precioso de tu herencia lo precioso lo grandioso de tu poder para que nos demos cuenta de que, de que todas estas cosas son cosas que vos haces en nosotros que quebrante en nuestro corazón de tal forma que vivamos una vida eh, asombrada de la persona de Cristo y, y esto transforma en nuestra manera de vida en casa en el trabajo, en la iglesia y en todo lo que vamos ¿no? oramos porque somos muy conscientes de que ninguno de nosotros puede hacer esto que pedimos para que al final de los tiempos como dijimos hace un rato. vos tenga gloria, Señor. Amén.